0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Der Teil Beziehung zu dem anderen Menschen, sprich zu dem Schüler zu kriegen, der ist halt auch wesentlich. Da kannst du noch so sehr studieren. Du kannst total schlau sein. Man kennt das ja von so Super-Mathematikern, dass sie dann oft über ihre Schüler hinwegreden.
1: Das sagt Mechthild von Glaso. Sie ist seit über 30 Jahren Lehrerin mit Unterbrechung, weil sie eigene Kinder bekommen hat, an der Hibernia-Schule in Herne. Sie ist Lehrerin aus und mit Leidenschaft. So wie sie sollten die Lehrerinnen und Lehrer unserer Kinder sein, finde ich. Grünes Kanapee, die Ferien sind rum und neben mir sitzt Mechthild von Glaso. Was für ein Name, mit dem man eigentlich hier auf der Bühne stehen müsste. Aber nein, sie ist an der Hibernierschule in Herne Lehrerin und das ist mindestens genauso gut, wie wir hier am Schauspielhaus auf der Bühne zu stehen. Und ich bin total froh, dass du mein nächster Gast bist, Mechthild.
0: Das geht mir genauso. Wir kennen uns ja nun auch schon eine ganze Weile dadurch, dass deine Tochter bei mir in der Klasse war. Also wie viele Jahre sind das jetzt? Gut zehn Jahre, ne? Genau.
1: Sie ist elfte Klasse und das wollte ich gerade sagen. Wir duzen uns natürlich auch deswegen. Und ähm, ja, ich bin eine von denen Müttern an der Hibernia-Schule, die ähm, dich schätzen und lieben gelernt hat, weil meine Tochter acht Jahre äh, in deiner Klasse war und Sag doch mal, was ist denn dein Geheimnis? Weil viele lieben dich ja.
0: Oh, mein Geheimnis. Ich glaube, es liegt ein Stückchen darin, dass ich einfach schon, als ich selber noch zur Schule ging, gemerkt habe, dass ich einfach Kinder gut verstehe und dass ich mit Kindern gut kann. Ich habe unglaublich viel Babysitter gemacht, war beliebt bei allen möglichen Leuten, die mich holten zum Babysitten. Kriegte allerdings damals höchstens mal, Tja, was kriegte ich? Ein schönes Abendbrot oder mal 5 D-Mark, das war schon krass viel, oder eine Schokolade oder ein schönes Buch. Also verdienen konnte man damals nichts, aber lernen unheimlich viel. Und ich mag halt bis heute Kinder sehr gerne und ich krieg eigentlich, also ich möchte mal behaupten, ich krieg zu jedem Kind einen guten Zugang.
1: Aber nimmst du dir das vor oder ist es so, weil es in dir brennt und du diese Lust so hast?
0: Letzteres, also auf jeden Fall letzteres. Und ähm, das ist so, dass ich halt, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich so auf dem Schulhof bin, habe ich oft das Gefühl, ich muss eigentlich nur dastehen und Interesse und Aufmerksamkeit zeigen. Also es ist eine Frage von Interesse. Du musst doch eine Beziehung äh, aufbauen können zu Kindern und du musst, du musst dich dafür interessieren, was machen die, wie ticken die, was geht da ab. Ne? Und wenn die merken, du hast Interesse dran, dann zeigen die dir noch was, dann kommen die her und dann erzählen die auch und so weiter. Ich spreche jetzt von den kleineren, bei den größeren ist es natürlich dann ein anderes Interesse. Da entwickelst du Interesse für das, was sich entwickeln will. Dann siehst du es immer mehr und siehst dann auch, dass manche strax davonziehen und andere irgendwie da noch rumtaumeln und äh, dies und das ausprobieren. Das gehört alles dazu, die ganze Bandbreite. Ne? Aber äh, mein Interesse an diesen Menschen, an diesen jungen Menschen, das ist halt ungebrochen, möchte ich mal behaupten.
1: Und als Mutter, die das jetzt, die dich so miterlebt hat, ist es ja wirklich ein bisschen so, also du, du bist da wirklich super nah dran, du hast einen total intensiven Kontakt und du bist auch im Austausch mit den Eltern, ne? im intensiven Austausch, du, du bist immer dran. Ne? Also wenn du merkst, irgendwas ist mit dem Kind mhm. vielleicht nicht in Ordnung, dann gehst du in Austausch mit den Eltern oder erst er natürlich mit den Schülern mhm. oder Schülerinnen. Mhm.
0: Je nachdem, wie das Alter ist, ne? bei den ganz Kleinen, so die unteren Klassen, sprichst du eben bei, wenn, du, wenn dir irgendwas auffällt, was vielleicht nicht so rund läuft, sprichst du die Eltern an oder schreibst einfach kurz eine Mail und sagst, hey, er hat schon zum dritten Mal die Hausaufgaben nicht mit oder... Äh, der Sportbeutel fehlt immer noch oder hat sich heute äh, wüst geärgert mit einem anderen Kind, da müssen wir nochmal draufschauen, etc. Ne? Und ähm, dieser Austausch mit den Eltern, der beruht auf so einem inneren Bild, was ich immer habe, ähm, dass es eigentlich so ist, dass die Schüler wie so ein kleines Bächlein sind, was ich, ein Bächlein, was sich entwickeln will, zum großen, starken Fluss, der irgendwann so richtig ins Weltmeer rausgeht. Ne? Und... Äh, wenn das kleine Bächlein oder auch der mittelgroße Fluss dann nicht zwei Ufer hat, dann wird er ja uferlos, wie man so sagt. Und auf dem einen Ufer sehe ich mich und unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen. Und auf dem anderen Ufer, da stehen die Eltern. Und wir müssen beide diese Ufer bilden. Und wenn wir Ufer, ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Ufer ist, wenn wir Ufer. Ufer, <lacht> Ufers uns nicht einig sind, und nicht irgendwo so ein bisschen ähm, von beiden Seiten das Ding steuern, ja, dann äh, schwappt das eben über und dann ist es nicht so gut. Ne?
1: Aber wie hat man denn da dann Privatleben? Weil das nimmt man doch schon auch mit. Du, also für mich hört sich das dann immer so an. Oder jetzt auch, man nimmt es doch dann auch mit ins Bett. Oder du liegst doch dann da und denkst, was hat er denn? Ja, klar. Warum? Ja, oder? Ja,
0: sicher. Ja, das geht mir immer so. Und eigentlich normalerweise früher, in den früheren Zeiten, ähm, da war das so, dass ich die Sommerferien total genutzt habe, um eben davon auch wegzukommen, um wirklich abzuschalten, um wirklich ich selber, voll und ganz ich und meine Bedürfnisse standen da im Mittelpunkt. Dann bin ich weggefahren und so weiter und so fort. Und dann habe ich es daran gemerkt, dass ich nach ein paar Tagen nicht mehr davon geträumt habe. Also ich verarbeite vieles auch über Träume. Ne? Und ja. jetzt dieses Jahr ist natürlich alles krass anders. Ne? Also diese Zeit, die wir vor den Sommerferien hatten, da war Privat und Schule ein einziges Gemenge. Also ich habe ja von zu Hause aus dann auch vieles geregelt. Ja. Und dann äh, hätte man mal meinen Wohnzimmertisch sehen sollen. Ne? Der war ein einziges Büro. Ne? Ja. Also das ist dann äh, so ineinander geflossen. Und das halte ich auch für längere Zeit nicht für gesund. Also es ist absolut nicht gut.
1: Ja. Ne? Aber jetzt mal auf Corona, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, warum das so war. Aber denkst du jetzt mal ganz fernab von Waldorfpädagogik, weil wir reden ja auch über, du bist ja an der Hibernierschule, ist ja eine Waldorfschule, aber fernab von Waldorfpädagogik. Glaubst du, das ist der Auftrag eines Lehrers, einer Lehrerin so, was du auch gerade mit den Ufern erzählt hast und dieses Kümmern?
0: Ähm, das kommt natürlich darauf an, wie wie die Einzelne oder der Einzelne damit umgehen kann. Also es ist natürlich auch ein ganzer Prozentsatz Wissensvermittlung. Das gehört dazu, dass wir ähm, da was rüberbringen, dass sie damit was anfangen können, dass sich da was aufbaut, dass sie irgendwann eben auch das nötige Rüstzeug haben, um ins Leben zu gehen. Also es gibt ja Kinder, die mögen rechnen gar nicht. Und wenn man denen dann irgendwie klar machen muss, das ist ja doch sehr nützlich fürs Leben, äh, dann gucken die einen, wenn die klein sind, erstmal so unverständlich an. Und wenn die größer sind, dann ja, 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 dann kommt das so. Ne? Und also das ist der eine Teil Wissensvermittlung. Aber der andere Teil, ähm, vielleicht kann ich so sagen, du, wenn, wenn man studiert, wenn man auf Lehramt studiert, dann muss man ja auch viele... Unterrichtsproben schon machen, also Referendariat nennt sich das ja. Und äh, du kannst dann ausprobieren, ob du wirklich diesen Kontakt kriegst. Und ich denke halt, der Teil Beziehung zu dem anderen Menschen, sprich zu dem Schüler zu kriegen, der ist halt auch wesentlich. Da kannst du noch so sehr studieren. Du kannst total schlau sein. Man kennt das ja von so Supermathematikern, dass sie dann oft über ihre Schüler hinwegreden. Also sprich, das gehört zusammen. Einmal dieses diese Wissen vom, rüberbringen diese Verbund- und diese Verbundenheit, das gehört dazu, dass du dich eben mit dem auch verbindest, was da der Lernweg ist. Ne? Du musst dann natürlich auch wieder loslassen. Du, du bist nicht die alleinige Beherrscherinnen ihrer Entwicklungsmöglichkeiten. Also Quatsch, ne? Wer will denn das von sich behaupten? Und äh, da bin ich ganz bescheiden, also das messe ich mir nicht zu. Also ich freue mich natürlich, wenn da so, äh, wenn so eine Zuneigung hin und her schwingt, auch die man spüren kann. Aber ich komme auch klar mit welchen, die mich äh, absolut nicht mögen, wenn die auftaucht, äh,
1: oder irgendwann dann nicht mehr mögen, oder weil du bist ja erste mehr, ne? Klasse, du begleitest sie ja dann relativ lang und dann Richtig. ist es ja auch so, wenn man neunte, zehnte, dann ist man ja auch erstmal ja dann kommt ja. die Klassenlehrerin da, die ja klar, hey. wenn die
0: in der Oberstufe sind, hey, was meinst du, wenn die im Gang sind, ich regel das so, dass ich erstmal dezent zur Seite schaue oder so unbekümmert, unbeteiligt und so und dann kommt manchmal so ein Hallo rüber und dann guckst du und sagst ja Hallo, hey, wie geht's und so und dann kommt noch so ein gut und andere die schauen so durch die hindurch, die wollen dich erstmal echt nicht mehr kennen. Die finden das total ätzend, dass die Alte da auftaucht.
1: Aber ist es nicht krass, also zum Beispiel, ich saß ja auch mit ähm, meiner Hebamme hier im Interview und die habe ich da habe ich auch gesagt, es ist so schwer, als Mutter sie gehen zu lassen. Und sie sagte auch, es ist auch schwer, die Mütter und die Babys gehen zu lassen. Und ist das für dich nicht auch so, wenn du acht Jahre, das ist ja so an der Waldorfschule, acht Jahre bist du Klassenlehrerin, und dann lässt du die gehen. Das ist doch, ist doch du bist doch fast so wie eine Mutter und lässt deine Schäfchen gehen. Ja, stimmt natürlich. Also der
0: Vergleich mit der Hebamme, das finde ich lustig. Bei der ist es ja in noch viel kürzeren Abständen. Also es handelt sich ja da um Wochen. Aber es ist halt so ein Monate. intensives Erleben. Aber es ist so genau. intensiv. Es ist derartig intim und intensiv, dass es kaum zu toppen ist. Ne? Genau. Und das ist natürlich bei mir schon noch mal anders. Aber ähm, ja eigentlich lässt du die ziehen, wenn du das voll durchziehst bis zur achten. Manchmal hört man ja auch eher auf aus irgendwelchen Gründen. Ich habe auch mal eine Klasse übernommen, die dann nicht so fest an mich gebunden war. Die haben mich dann nicht mal mehr zur Abi-Feier eingeladen. Aber äh, normalerweise sind die in der achten Jahr so richtig voll pubertär und äh, lassen dich dann von sich aus sehr gerne ziehen. Ne? Und wie ich dann sagte schon, dann ist es halt im Flur so eine mal so, mal so Begegnung. Und dann kannst du eigentlich erst, wenn die dann da äh, beim Abitur angekommen sind, äh, so Dinge erleben wie aufeinander zugehen und erstaunliche Dinge vorbringen, was ihnen alles genützt hätte damals. Also du bist eigentlich dann in dem Moment äh, die, die abgibt, an der Stelle, wo du noch keine Früchte deines Tuns siehst, wo du echt äh, die so ziehen lässt, manchmal auch äh, denkst, ja, ist gut, dass du jetzt abhaust, dass wir jetzt gerade mal nichts miteinander zu tun haben. Ne? Mhm. Ja, also es ist, ähm, und diese Früchte, also was das überhaupt gebracht hat und wie viel Prozent dann dein Ding davon ist, das kann man ja auch wieder nicht sagen. Ne? Mhm. Da kommt ja das eigene Tun des Menschen, der dann da mit dem ABI rausmarschiert, dazu. Ne? Ja. Und äh, das ist ja, das messe ich mir nun auch wieder nicht zu, dass das alles meins ist. Quatsch, das sind ganz viele Faktoren. Ja. Ne? Diese ganzen vielen Fächer, die Erlebnisse und so weiter. Auch persönliche Erlebnisse, die die Kinder, die Schülerinnen und Schüler in der Familie haben, was die Weltlage so ist, ob irgendwie Schlimmes passiert und so, es wirkt sich alles aus. Ne? Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, also ich bin ja keine Waldörflerin oder war keine und habe meine älteste Tochter an der Waldorfschule vor elf Jahren angemeldet und ich weiß noch, was da bei mir so im Freund, also ich hatte ja viele Freunde, die mir geraten haben, die muss dahin, wie Lina Beckmann, die auch auf der Schule war, die ganzen Beckmanns, die muss auf die Hibernia-Schule, aber wie gesagt, bei mir gab es halt auch Menschen, die gesagt haben, boah, krass, Waldorf und so, ne, echt, ey, jetzt guck aber erst mal noch, ob die da bleibt und so und ich weiß noch, als Nicht-Waldörflerin, die natürlich Kontakt hatte zu Waldorfschulen, war das für mich nicht so. Ich habe einfach gedacht, ey, das ist eine Schule, die ist normal. Meine Schulzeit, ich war nicht auf einer Waldorfschule, die war auch so. Und für mich war da nichts kurios, komisch oder dass ich gedacht habe, hä, Se- finde ich seltsam. Wenn du jetzt jemandem erklären musst, in drei Worten, nee, lieber drei Sätzen, was ist der Unterschied? Das ist total schwierig. Ne? Aber Also,
0: das ist total schwierig. Ein Unterschied ist bestimmt, dass wir äh, keine Ähm, Abbrüche haben in der Art, dass es eine Grundschule gibt, dann musst du dir die nächste Schule suchen, dann bist du auf der nächsten Schule und wenn alles gut geht, kommst du da dann am Ende mit dem Abschluss raus. Äh, Wenn es nicht so gut läuft, musst du die nächste Schule suchen und so weiter. Wir haben einfach das Konzept von Anfang an, von der ersten Klasse, kannst du durchmarschieren bis zum Abitur letzten Endes und Du kannst, ähm, ja, und ich möchte mal sagen, unsere Schule hat halt noch die Besonderheit, dass in der Oberstufe eine Berufsausbildung ist. Das ist so ein, wie man das so schlau nennt, Alleinstellungsmerkmal im äh, Kreis der Waldorfschulen. Und, das
1: komplett, das gibt es wirklich nur in, in Herne an der Hibernerschule.
0: Ja, 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 es gab andere Schulen, die haben Ansätze gemacht, Nürnberg zum Beispiel, auch in Karkensdorf und so weiter. Und, ähm Vielleicht liegt es auch am Ruhrgebiet, dass es hier eben sich verwurzeln konnte und an anderen Stellen nur teilweise umgesetzt wurde.
1: Die steht ja auch da so, die Hibernia-Schule, so Ruhrgebiet. Ich bin Ruhrgebiet für Die steht ja an der Dorsener Straße 4, also Megakreuzung. Ja, die ist noch nicht mal besonders schick.
0: Weißt du, du fährst da dran vorbei
1: und dann siehst du so ein
0: Gebäude. Okay, kannst du ja ganz nett finden und so. Und dann gehst du rein durch die Pforte. Und dann Bist guckst du dann
1: einer Blase, in der anderen, so anderen
0: Welt, schön mit viel Natur. Vor vielen Jahren, als ich noch gar nicht da war, hat ein Gartenbaulehrer dort Bäume gepflanzt. Es gibt eine Postkarte, wo die noch ganz klein sind. Kannst dir gar nicht mehr vorstellen. Da ist jetzt viel Grün und es ist so in so einem rund aufgebaut, dass eigentlich ja für alle Bereiche, für die Grundschule einen extra Bereich hast, für die Mittelstufe, für die Oberstufe, für die Ausbildung ist auch ein extra sozusagen extra Gebäudekomplex da und, ähm, hey, und wenn du genauer hinguckst, dann ist das gar nicht überall schön, nee. da ist äh, auch schon richtig äh, Putz, der abgeht oder Fenster, die erneuert werden ja. müssten oder dies oder das, da haben wir auch manchmal so unsere Sorgen und Klagen, ne? also könnte der Hausmeister mal hier hinkommen ja. oder dorthin kommen, ne? Ja. Ja.
1: Aber sag noch mal, jetzt habe ich dich mit dem mit der Straße da unterbauen, mit diesen drei Sätzen. Also, nee, beziehungsweise also, die Ausbildung. Das stimmt. Ne? Also man Ausbildung, kann die Ausbildung machen. Man kann die
0: Ausbildung machen. Das ist bei unserer Schule nun äh, diese fünf Berufe. Ne? Ja. Schreiner, Kinderpfleger, Elektroniker, Ma- Damenmaßschneiderin oder was habe ich jetzt vergessen? Kinderpflegerin. Kinderpflegerin. Ne?
1: Und äh, im besten Fall geht man dann mit Ausbildung und Abitur nach 14 Schuljahren ab.
0: Genau. So. Also das heißt dass es eigentlich ähm, nicht G8 ist, sondern <lacht> irgendwie noch eins oben drauf. Du brauchst dann zwei Jahre bis zum Abitur. Du mhm. kannst ja in der 11. und 12. Klasse, wo diese Ausbildung jetzt täglich stattfindet, nicht auch noch so reinklotzen, äh, was die anderen Fächer betrifft, dass du dann gleich in einem Jahr auch noch das Abi schaffen könntest. Mhm. Also ja. da musst du schon ein bisschen zugeben. Da die Pubertät aber heutzutage auch länger dauert, <lacht> ist das alles und die Berufswahl auch ziemlich schwierig ist. Das ist ja nicht mehr so, dass du einfach so losmarschierst und dann äh, geht da die Tür auf und dann bist du schön in dieser und jener äh, Studienreihe da drin und so weiter und das klappt alles wunderbar. Nein, du musst ja auch suchen und die jungen Menschen sind oft auch ziemlich ähm, ja ähm, breit ge- aufgestellt, was ihre Interessenlage so betrifft. Ne? Und die machen dann manchmal auch ein Jahr Auslandaufenthalt oder ein Bufti-Jahr oder irgendwas. Oder fangen ein Studium an, hören es wieder auf, mhm. machen das nächste, nee, das war doch nichts. Ja. Ja. Und von daher ist dieses Jahr zusätzlich in meinen Augen, das ist meine ganz persönliche Meinung, also da mögen andere echt anders drüber denken, ja. ähm, aber das ist nicht verloren, das ja. ist wirklich nicht verloren. Ja,
1: finde ich auch. Ja, und sag noch mal, also wir waren immer noch bei, was ist bei den, Untersche- der also Unterschied? Also der am Möhring, den ich vor vier Wochen hier zu Gast hatte, der hat ja gesagt, ähm, der war ja auch bei euch an der Schule, mm-hmm. und der hat ja gesagt, dass er sagt, die Waldorfpädagogik ist so stark, ähm, dass selbst Flachpfeifenlehrer nicht so viel Schaden anrichten können. <lacht> so.
0: Das fand ich toll. Ich habe mir das natürlich auch angehört. Ja. Und, und das weißt, fand ich einen tollen so? Ausdruck. Als ich an die Schule kam, da war der und seine Brüder da. Ja. Und die waren in der Oberstufe. Und ähm, ja, wir wussten es so, wir haben ja ein Bewusstsein für die ganze Schar und so, aber es äh, stimmt, klar, also, ne, das wäre ja jetzt ganz äh, fies, wenn ich jetzt petzen würde, ja. wen ich für Flachpfeife halte. Also da ist doch gar niemand, nein, also Dani, ne? Ja. Nein, wir haben alles tolle Lehrer und ja, so, aber... aber
1: ähm, wie, wie meint er das? Wie der das meint
0: sagen? das so, dass das insgesamt, weil ja niemals nur einer darauf guckt oder mit den Kindern was macht, sondern es sind immer mehrere, es ist immer ein Team, es ist immer, also ich bin doch auch, ich habe zwar meine Klasse und ich habe dort Musikunterricht, ich habe Übstunde, ich habe diese Epochen, das heißt, ich bin für Deutsch, für Mathe, für Bio, für alles Mögliche zuständig in diesen ersten Jahren, mhm. aber es gibt Fachlehrer mhm. und wir haben Konferenzen, wir haben Kinderbesprechungen und so weiter. Also selbst wenn du jetzt dich da, sagen wir mal, ungeschickt verhältst und irgendwie äh, bei jedem geringsten Ding explodierst oder ständig Strafarbeiten verteilen würdest oder ähnlich äh, also nur für die vordere Reihe unterrichtest und die hinteren Hampeln rum oder so. Es gibt ja ähm, da so Dinge, die geschehen können. Selbst dann gibt es ja einen Ausgleich. Das sind ja auch noch die anderen. Und letzten Endes, wenn du dieses Menschenbild, was Rudolf Steiner uns da mitgegeben hat, irgendwie ernst nimmst, dann ähm, ist das nicht nur dein Trichterwissen, was du vermittelst, sondern eben auch, ja, was ich eingangs schon gesagt habe, diese Beziehung, die da entsteht und dieses drauf schauen, was ist in welchem Alter nötig.
1: Und sag noch mal ja. mit dem Menschen mit, weil viele haben ja vielleicht die, dem den Podcast hören, nicht so viel mit Waldorfpädagogik am Hut? Das jo, Menschenbild, also, kannst du das?
0: Das ist jetzt schwierig, das in so einem kleinen ja. äh, Interview, mhm. also klein nicht, aber
1: kurz. Großes Interview, aber gro- großes kurze Interview, Sätze.
0: kurze äh, Zeit. Das so darzustellen, also da müsste man sich schon so ein bisschen schlau machen auch und einfach auch mutig sein und über diese Vorurteile mal hinwegsehen, äh, Namentanzen Vor- und so weiter.
1: Namentanz, man muss an der Waldorfschule ja nichts lernen, das war ja. auch so ein äh, ja. ähm, Vorurteil, was ich mitbekommen habe, als meine Älteste dorthin kam und was ich auch gut fand, Vorurteil, man kann man sich immer Pizza in Unterricht bestellen, die Oberstufe bestellt sich einfach immer Pizza in hm. Unterricht.
0: Ah ja, klar. Ja. ja, ja,
1: klar. Man darf ja auch jederzeit essen und
0: trinken. Ja, und, ja und nicht lernen und male ein Bild und tanze dazu genau. ist auch so ein Ding. Ne? Ja. Und äh, was es dann noch gibt. Aber ähm, da kann ich eigentlich jedem nur auffordern oder jeden bitten nicht auffordern, bitten mal selber hinzugucken, äh, selber äh, ja da vorbeizuschauen, sich einen Eindruck zu verschaffen. Im Moment sind wir ja da sehr eingeschränkt. Das ja. ist ja, also ich kann jetzt nicht eine große Einladung aussprechen, aber ähm, sich einfach mal da mit Menschen unterhalten, näher, was das ausmacht. Aber ne?
1: sag noch mal ganz kurz dieses Bild von Rudolf Steiner, weil wenn jetzt das Leute, Bild, ja, wenn jetzt Leute äh, besagt,
0: ganz kurz gesprochen, dass es außer deinem physischen Körper noch mehr gibt. Dass es da einfach Seele und Geist auch gibt und dass man dieses seelisch-geistige seelisch, auch mit einbeziehen muss. Dass da was ist, was drüber hinausgeht über das, was du sehen kannst. Mhm. Na, und das bestimmt sehr viel eben. Das ist so in Wechselwirkung mit der Welt, so wie die Welt ja auch nicht nur äh, anzufassen und zu messen und zu wiegen ist, sondern die Welt, wenn man auf die Pflanzenwelt schaut zum Beispiel, äh, ist ja auch ja, lebendig, wachsend, lebendig, vergeht auch ein äh, ne? Entstehen und Vergehen, das ist dort auch spürbar. Und manche Leute, die verstehen das auch dann ganz gut, wenn man sagt, lass das Bauchgefühl doch mal sprechen, geh hin, schau nach, was sind das für Leute da. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch viele, die kommen da nicht drüber weg, die sagen dann weiterhin, naja, ne? also ey, die sind ja schon ein bisschen spinnert. Ne? Mhm. Was soll denn daraus werden? Weltfremd ist übrigens ja auch so ein auch so, ne? Vorurteil. Genau. Dabei haben wir Praktika, die total mit der Welt verbinden. Mhm. Ne? Krankenhauspraktikum ja. und Auslandspraktikum, was natürlich diesmal auch ausfiel, leider in den ja. Sommerferien. Was die machen, bevor sie in diese Abiturs-Kollegsstufe gehen.
1: Und das ist ja auch dieses, von was du jetzt sprichst, ist ja auch dieses
0: Kopf-Herz-Hand. Richtig, ne? Kopf-Herz-Hand sind die drei Vokabeln, die man da anbringt, gut. Die kannst du auch in Grundschulen äh, erleben. Also wo auch ganz vieles schon erkannt wurde, dass es durch lebendiges Lernen besser klappt. Aber ähm, das trifft es vielleicht ganz gut. Und natürlich hat die anthroposophische Menschenkunde auch noch so ein paar extra Ausdrücke. Aber die möchte ich jetzt hier nicht den Zuhörern um die Ohren ballern. Also, kann Sie ja nachlesen. Ne, kann man nachlesen. Genau, und da gibt es auch welche, man muss nicht Steiner direkt lesen. Das ist für heutige äh, Augen und fürs heutige Verständnis oft ganz mühsam. Und wenn man damit sofort anfangen würde, würde ich mal sagen, kann das auch äh, nach hinten losgehen? Dann denkst du, oh nee, na, der packt mich ja so gar nicht. Ja. Ne? Wenn man dann aber äh, durch andere, durch Sekundärliteratur da draufgekommen ist, Menschen kennengelernt hat, die damit leben, dann sieht das schon anders aus. Dann wagst du dich auch mal an so ein Steiner Original und merkst, na ja, ne, also gab schon andere Dichter und Denker. Und er ist auch ein großer Denker und äh, toller Mensch gewesen. Und dann guckst du mal vielleicht auf die Biografie und dann kannst du dich dem nähern. Ne? kannst auch mal mit Leuten sprechen, die so unterrichten.
1: Und dann kann man ganz schnell sehen, also man muss auch lernen an der Waldorfschule. Genau, und äh, es gibt sogar Schulverweise. Ah, An Ihr Hiebeinisch- ja, ja. seid auch richtig streng, ja, also, ja, ja, aber ja. hallo. Nee, gibt's es wirklich. Ne? Wotan-Wilke-Möhring hat ja zum Beispiel auch erzählt, er muss hm. zwei Mal suspendiert, also nicht hm. nur einmal. Ähm, also ihr seid schon streng. Ja. Man muss auch lernen.
0: Man muss lernen, also wir gehen den Dingen auch nach. Ne? Es gibt ja so Ecken, wo Schüler gerne hinsausen, wenn mal äh, Freistunde ist oder so, dann unerlaubt das Gelände verlassen, ist so ein Ding, Ne, irgendwelche Nischen auf. Also
1: einfach normal, es normal. ist, es ist äh, Schulbetrieb
0: normal, normal ja. ne? Du kannst es auch an der Kleidung sehen. Es kommen doch ganz viele, wenn du mal morgens da stehst, wenn die Schulbusse ankommen. Kannst du sehen? Da ist schon viel dieser Schülereinheitslook, den ja. die anderen in der Stadt auch haben.
1: Ne? Da kommt der keiner in Wollsocken und Häkelt die ganze Nein. Zeit.
0: Die gibt's aber auch. Ne? Also, und dann ist auch so eine gewisse Bandbreite. ist auch so ein bisschen Freiheit. Du kannst da auch anders kommen. Du kannst ja. auch mal irgendwie mit gefärbten Haaren erscheinen. Da kräht keiner danach. Ne? Also, genau. das ist alles äh, ein Ausprobieren und gucken. Ja, aber es sind eben viele, die sich wirklich so äh, kleiden, wie es gerade äh, Mainstream bei den äh, Gruppen ist, ne? Oberstufe, genau. wie, wie das so ist.
1: Ja, und sag mal, wenn man jetzt dann 14 Jahre in eurer Schule war, die Ausbildung gemacht hat zur Kinderpflegerin oder Schreiner oder was es da noch gibt, ähm, was kommt denn da und dann noch Abitur hat, was kommt denn da im besten Fall für ein Mensch raus?
0: <lacht> Im besten Fall kommt ein Mensch raus, der ähm, auf die Welt zugeht, kritisch ist bei manchen Dingen, Dinge hinterfragt, der aber auch Mut hat, der ähm, auch mal äh, es wagt, freizudenken, der Gelegenheiten ergreift, sich noch weiterzubilden, der ähm, auch andere einschätzen kann, der äh, seine Stärken und Schwächen kennengelernt hat, diese auch anwenden kann. Einfach ein Mensch, der sich nicht, also ich würde mir wünschen, der sich nicht so schnell umpusten lässt, der nicht so äh, untergeht, wenn der erste Sturm kommt. Mhm. Ne? Ein Mensch, der Standing hat, wow, der da rausgeht, der, der andere auch begeistern kann, der einfach auch was ausstrahlt, mhm. der selbstbewusst ist, ne? Das ist für mich also so also vielleicht so der, der Strauß der Möglichkeiten. Ja. Wobei äh, es ja alle Varianten gibt, ne? ja, wie genau. auf der Wiese auch.
1: Ja, ja, genau. Und was ist dir das Wichtigste, was du den Schülerinnen und Schülern mitgeben willst? Also, jetzt so ganz egal, ob du jetzt an erste Klasse oder wenn du wirklich daran denkst, was ist dir das Wichtigste, was du den Menschen, die du da triffst, den Schülerinnen und Schülern mitgeben willst?
0: Mmh. Also meine Oder meine eigenen Ideale lassen sich vielleicht so zusammenfassen, dass es mir sehr wichtig ist, ehrlich zu sein, ehrlich miteinander umzugehen. Also so eine Wahrheitsliebe, das heißt nicht, dass ich immer damit rausplatschen muss, egal was ich über wen denke, man kann sich ja auch mal zurückhalten, mhm. aber dass du grundsätzlich wahrheitslieb bist, dass du nicht mit den Dingen und den Menschen link umgehst, was ist noch so für mich absolut wichtig? Ja, dieses Selbstbewusstsein, dass du dich nicht unterkriegen lässt, dass du auch einfach mit einem freien Gang durch die Welt gehst, das ist mir schon, und auch, dass du nicht von mir abhängig bist, das ist mir auch ganz wichtig, also schon bei den kleinen die natürlich noch haben wollen, dass du ihnen vorgibst, welche Farbe sie nehmen und wie das nun im Heft so wirklich äh, zu gestalten ist und so weiter. Und schon da gebe ich ihnen öfter die Möglichkeit, dass sie wählen können, was meint ihr denn, was passt da gut dazu und dann wählen die. Und dann, dass sie so ein eigenes Empfinden kriegen, was geht, was passt. Und das möchte ich steigern, eigentlich jedem mitgeben, ey, krieg selber raus, was passt, was ist gut in der Situation. Mhm. Na? Also Selbstständigkeit, mhm. absolut. Da,
1: da sind ja. wir dann wieder bei dem, was dein Geheimnis ist. Das ist dann vielleicht dein Geheimnis.
0: Vielleicht. Auf, warum, vielleicht. Du,
1: warum du so beliebt bist. Und sag mal, du bist ja jetzt schon länger an der Schule. Mhm. Wie lange bist du an der Schule? Ich bin seit 84 an der Schule. Habe
0: allerdings zwischendurch ja auch meine eigenen beiden ja. Kinder bekommen. Und ja. habe dann mal so ein äh, bisschen zurückgetreten. Dann habe ich gemerkt, dass mein Abschluss nicht nicht so viel Anerkennung hatte, dass ich ohne weiteres wieder hätte einsteigen können. Dann habe ich noch mal studiert ja. in Dortmund ganz regulär. Das war krass, muss ich dir sagen. Du kommst dahin, fängst ein Studium an, Sonderpädagogik, und äh, erfährst, dass deine sechs Jahre Hibernia-Schule, die du schon hattest, mhm. dann auf einmal äh, nichts mehr wert sind beziehungsweise gegengerechnet wurden <lacht> in ein vier Wochen Praktikum an einer Schule. Mhm. Und zum anderen musstest du wirklich von vorne nochmal anfangen. Ne? Mhm. Und das habe ich auch durchgezogen, weil ich einfach weiter, ähm, also für mich auch selbstständig sein wollte, nicht abhängig von meinem Mann oder von irgendwem. Und deshalb habe ich das alles nochmal auf mich genommen, nochmal studiert, habe dann Vertretungen gemacht und so weiter. Und als die Kinder größer waren, bin ich dann wieder rein in die Schule. Das war genau 2002, habe ich wieder angefangen, äh, und durch diese Unterbrechung mit den Kindern, mit dem Studium, mhm. ähm, werde ich an unserer Schule, egal wie lange ich da schon bin, überleg mal, von 84 ja. an bis jetzt, ne? lange. Äh, sehr lange und auch sehr lange dort auf dem Gelände wohnend, also ich kenne die Schule wirklich in- und auswendig, werde ich trotzdem nie Jubiläum feiern, weil ich einfach diese Unterbrechungen hatte. Ja. Ist nun mal so. Ist ja auch schön. Ist auch schön, ist auch okay. Ja. Ne?
1: Ja. Hast ja. du nie das Gefühl, du musst gehen, weil nee. das Jubiläum kam ja nicht?
0: Nee. Ich meine, apropos gehen, ne, es sind jetzt noch ein paar Jährchen und dann winkt die Rente. Und dann so aus heutiger Sicht, ähm, ja, seit diesem Sommer mit Corona bin ich so ein bisschen zwiegespalten und denke, ey, wenn das jetzt weitergeht mit diesen unglaublich vielen Regelungen, die du zu befolgen hast und was dann noch alles äh, sich daraus entwickeln mag, äh, ja, dann äh, ist so... Meine Lust so ein bisschen gedämpft, sagen wir mal, noch nicht erloschen, aber gedämpft. Ne? Ja. Und zum anderen habe ich schon gesagt, Na ja, wenn, wenn die Schule mich da braucht und wenn ich fit bin bis dahin, im Moment bin ich es ja, ähm, dann gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen länger, da bleiben kann. Aber das halte ich mir noch offen im Moment.
1: Das ist gut. Ja. ja, sag mal, jetzt hast du es schon angesprochen, Corona ist letzte Woche, die Ferien sind rum, du hast mhm. eine dritte Klasse, die dürfen zumindest im Unterricht die Maske abnehmen, aber komplettes Schulgelände spielen in den Pausen, Maske mhm. gilt. Mhm. Was hast du für einen Eindruck, wie die das machen?
0: Also ich hatte, ich muss dazu sagen, ich hatte sehr, sehr gehofft, dass es nach den Ferien glimpflicher abgeht. Wir waren ja schließlich vor den Ferien 14 Tage zusammen. Überleg mal, ich hatte jeden Tag meine 29 Kinder in der Klasse. Ich hatte Präsenzunterricht, die waren da, alle. Und äh, wir mussten auf den Gängen Masken tragen. Und für die Pausen galt eine Maskenempfehlung, aber keine Pflicht. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Da konnte nämlich jeder, es gibt ja verschiedene Angstpotenziale, die auch an unserer Schule natürlich da sind. Und jeder konnte nach seinem Empfinden damit umgehen jetzt nach dem ferien haben wir zum einen dieses verflixte heiße wetter diese schwüle dieser tagen anhält ja. die dir das wirklich schwer macht und zum anderen haben wir pflichten wir haben regeln die richtig straff und streng eingehalten werden müssen ne? und das ist schon so ähm, ähm, da gibt es regeln die finde ich sehr sinnvoll und es gibt regeln die schmerzen mich soll ich mhm. dir sagen welche ich am ja. schmerzlichsten ja. finde dass ich nicht singen darf
1: ja das glaube ich
0: darf nicht singen in der Klasse. Ja. Ich darf nicht flöten in der Klasse. Wir flöten ja alle. Ja. Ne? Und äh, meiner Meinung nach kommt die Luft ja da sehr gezielt nach unten raus. Also wenn du mich fragst, schädigst du damit keinen. Und es tut einfach nur gut, Musik zu erleben ja. und so äh, selber zu gestalten. Aber ich darf es nicht. Ne? Und dann ist mir wirklich, äh, wir haben jetzt Geburtstage nachgefeiert und ich habe dann so flott angesetzt und dann mir schnell auf den Mund geschlagen. Oh, stopp Kinder, wir dürfen nicht. ne? Ja. Und dann haben wir überlegt, dass wir die Masken anziehen, obwohl die Kinder ja am Platz sie auslassen dürfen. Wir haben also alle die Maske angezogen und haben dann leise, ob du nun sprichst oder mit der Maske ja. leise, viel Glück und ja. viel Segen ja. singst, das war mir dann doch ein Bedürfnis. Ne? Ja. Und äh, natürlich muss ich denen auch morgens sagen, wenn sie reinkommen, wasch die Hände. Das finde ich wiederum eine sehr vernünftige Regelung. Damit kannst du auch schon sehr viel äh, in Ordnung bringen, ne? Da ist ja zum Teil Schulbus dazwischen, irgendwelche Dinge, die angefasst wurden oder, ähm, ja, Ja. selber, was weiß ich. Ja, was auch krass ist, du darfst ja, äh, kein Kind darf mit Schnupfen kommen und es gibt ja außer Corona noch auch einfach mal eine Erkältung. Es gibt einfach mal einen Infekt, ne? Und gerade, wenn jetzt die kalte Jahreszeit wieder kommt, mag ich mir nicht ausmalen aus heutiger Sicht, was das so mit sich bringt, ob ich dann wieder so halbe Klassen habe oder was, keine Ahnung. Und die Schwierigkeit wird dann sein, wenn da wirklich über mehrere Tage jemand seinen normalen Schnupfen auskuriert, muss ich wieder Distanzunterricht machen, das heißt, ich muss den versorgen. Das heißt, ich habe wieder unglaublich viel mehr Arbeit. Ich habe die Gruppe nicht beieinander. Die Armen, die sind zu Hause, haben mal einen Schnupfen und müssen zu Hause lernen. Ne? Ja. Das sind dann so die Dinge, die ich im Moment zu beklagen habe. Aber ja, die, es ist auch okay. Ja. Also ich denke,
1: also ist findest du auch die, wenn du das so über den Schulhof gehst und siehst, die da am Klettergerüst spielen mit der ähm, Maske?
0: Du, ähm, da habe ich eine persönliche Meinung, die sagt: Hallo, was ich da rundum gelesen habe im Internet besagt eigentlich, dass du im Freien ähm, da nicht so gefährdet bist und dass du im Freien durchaus Dinge machen kannst, auch miteinander. Natürlich äh, kommt dann noch dazu, dass es Kinder sind. Ich habe eine dritte Klasse ne? und das sind keine größeren Schüler, wo die Untersuchungen ja schon wieder anders laufen und ähm, wo man sich auch nicht so einfach so ähm, in unbeschwerter Sicherheit wie früher bewegen kann im Moment. Das sehe ich schon so. Ein. Aber, Aber insgesamt ist das doch krass. Überleg mal ab 5. Klasse die ganze Zeit. Ich habe auch von der Klasse. Schule gehört, wo die noch nicht mal mehr essen und trinken dürfen, draußen in der Pause. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich glaube, dann würden die Kinder doch reihenweise zusammenklappen. Man das muss nur so abwarten, ich, ja. was passiert. Ne?
1: Aber was glaubst du denn, Was macht das was mit den Kindern, die ganz, mit Maske zu spielen? Oder was glaubst du, was macht das mit den also, Kindern? Das Gegenüber am Klettergerüst mit Maske zu sehen oder alle?
0: Immer. Also ich möchte mal sagen, ähm, die es gibt ja noch wenig Untersuchungen darüber, was jetzt das seelische Ausmaß ist, äh, was damit angerichtet wird. Aber ähm, ich habe mir überlegt, um das auch für mich so äh, hinzukriegen, dass ich damit leben kann, dass wir uns ja schon länger kennen. Die Kinder, die in meiner Klasse sind, die kennen sich jetzt schon. Wie das für die Erstklässler ist, ähm, die müssen ja diese Zeiten in der Klasse haben, wo sie die Maske abhaben, damit sie sich wahrnehmen können. Mit der Mimik, mit dem Ganzen drumherum, was so ein Gesicht ausmacht. Ein Gesicht strahlt ja alles aus. Und dann, denke ich, kannst du das irgendwie verkraften, dass du den Menschen ja eigentlich kennst und dann hinter irgendwelchen bunten äh, Tüchern versteckt ihn wiedererkennst. Ne? Aber ähm, dass das jetzt einfach ohne Folgen ist, das äh, scheint mir nicht so. Also mhm. da glaube ich, das macht schon was aus. Und ganz besonders scheint es mir halt mit jüngeren Kindern, denen du das noch nicht erklären kannst, schwierig zu sein. Ich habe ja einen Enkel auch oder zwei. Ne? Und der Enkel, der ist vier Jahre, der hat am Anfang der Corona-Zeit, hat der Papa ihm diesen Film gezeichnet. Da gab ja. es äh, so einen Film für Kinder, wo es ein rotes Bällchen rumflitzt genau. und so weiter. Dann war er mit Papa einkaufen, steht auf dem Marktplatz, guckt auf dem Boden, Papa sagt, was suchst du denn? Wonach guckst du denn? Du, Papa, ich sehe die gar nicht, ich sehe die gar nicht. Wo sind die denn, diese Viren? Ja, und das ist halt dann, je jünger du bist, desto unverständlicher. Ne? Ja. Und ich bin erstaunt, um nochmal so auf meine Drittklasse zurückzukommen, ich bin erstaunt, wie die das andererseits so einfach machen. Mhm. Also die haben das angenommen, mhm. die machen das jetzt, ne?
1: Und was ist mit Angst? Hast du das, redest du mit denen auch darüber, oder hast du das Gefühl, die haben Angst?
0: Also ähm, die Kinder selber, da habe ich das nicht wahrgenommen, wohl aber äh, in der Lehrerschaft, im Kollegium ist das verschieden stark äh, spürbar und auch bei Eltern. Und ähm, ich möchte nicht in der Haut unserer Schulleitung stecken, die diese ganze Bandbreite von ähm, sehr angstfrei bis kontra. Äh, also es gibt ja es gibt ja Menschen, die äh, sagen, diese Maske, das äh, versklavt uns und so weiter und so fort. Das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Und es gibt auch die anderen, die sagen, äh, du musst eigentlich jedes Mal alles desinfizieren, was du anfasst und zwischen diesen Extremen, das... Äh, da irgendwie sofort was passieren könnte und nee, das ist gar nicht so schlimm, liegt dies alles. Ne? Und mhm. die Angst, ja, ey Dani, eigentlich ist Corona äh, ein, ein Aufruf, dich mit deiner eigenen Angst doch zu beschäftigen. Ja. Jeder von uns muss mit seiner eigenen Angst klarkommen und die kennenlernen und spüren und damit umgehen lernen. Äh, irgendwie so eine Skala für sich ausmachen, wo stecke ich da? Und dann entsprechend sein Leben Danach richten, mhm. ne? So sehe ich und das. Und mit was
1: kann ich leben? So. Mit was? Mit, was, kann ich mit leben? welcher, mit ja. welchen Konsequenzen ja. könnte ich leben? Genau, und, genau,
0: genau. Und äh, bei den Kindern möchte ich sagen, nee, also ich sehe das nicht. Die Kinder meiner Klasse, äh, die sind ziemlich normal zurückgekommen, haben von haben in Ferien mir zum Teil geschrieben und ähm, haben auch den ersten Schultag haben wir quasi nur Ferienerlebnisse gehabt, dann noch ein bisschen Stundenplan erklären dann noch ein bisschen Beutelchen einsammeln, ne? die Handarbeitsbeutel, Eurythmiebeutel und so. Und äh, dann war schon die Zeit fast um. Ne? Ja. Aber die sind ganz munter und du merkst es nicht so. Aber es gibt eben auch Familien, die ähm, in der Familie selber Angehörige haben oder Familienmitglieder direkt, die auch äh, Risiko mhm. Menschen sind, die bestimmte Vorerkrankungen haben und darauf musst du doch Rücksicht nehmen. Ne? Ja. Du kannst doch, ähm, du musst das alles im Blick haben irgendwo.
1: Apropos Risiko, du könntest auch Risiko sein, weil ähm, jo, genau, aber du, genau, du, du guckst, wie du mit deiner Angst umgehst oder was du damit machst, sage ich jetzt mal und ich weiß aber von dir, dass du in der Hardcore-Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, ähm, Bei deinen Schäfchen war es im Garten auf Abstand, zumindest bei denen, die nicht lernen wollten, die quasi den Homeschooling-Stoff verweigert haben. Und da bist du mal vorbeigefahren. Stimmt, stimmt. Also das war
0: ähm, so eine Geschichte, dass ich ähm, das angeboten hatte oder, sagen wir mal, bei der Schulleitung nachgefragt. Und zuerst war das so... Ja, okay, warum nicht? Dann gab es aber Bedenken, weil ich ja gerade gesagt habe, ähm, in unserer Lehrerschaft ist das ähm, Gefälle mit der eigenen Angst eben auch verschieden ausgeprägt. Und dann hat die Schulleitung uns geschrieben, äh, dass sie das eben äh, nicht äh, so äh, haben wollen oder nicht so begrüßen. Und dann habe ich den Eltern meiner Klasse geschrieben, dass es das so ist und dass ich aber sozusagen als privat Person anbiete, in ihren Garten zu kommen, weil ich mir dachte, im Freien, im Garten mit äh, schönem großen Tisch dort oder mit dem Stuhl in genügend Abstand. Ey, was soll das sein? ne? Ja. Und Und ich habe dann nicht nur die, ich habe einmal die besucht, die eben auch mal so einen Koller kriegten, ganz verständlich, weil die Schüler doch nicht nur von mir lernen, die lernen doch auch untereinander. Die haben Sozialkontakte, die da einfach weggefallen sind, die haben die anderen nicht gesehen, höchstens mal am Telefon gehört. Ich bin also zu denen gegangen, die da so mit dem Stoff alleine, mit den Eltern, beide berufstätig zum Teil und so, nicht so gut klarkamen, die irgendwie da ihren Groll hatten, was sie jetzt schon wieder Ist doch auch blöd, noch ein Arbeitsblatt, noch ein Arbeitsblatt, noch irgendwas, was du machen musst. Und all das mit Kopf, Herz und Hand. Hand war da da nur noch hier den, den Stift fest. Ne? Ja. Und da bin ich aber auch zu denen, die äh, sehr fleißig waren. Ich bin auch zu denen der Familie, die äh, Risiko in der Familie hat. Da saßen wir auch schön draußen auf der Terrasse. Die Kinder haben sich unglaublich gefreut. Unter zwei Stunden kam ich nicht weg.
1: War das, glaubst du, das, das war wichtig,
0: dass du... Ich glaube schon, dass es wichtig war. Und es, es wurde mir auch gedankt, die Eltern mussten sich ja auch zum Teil mal aussprechen. Einfach mal berichten, wie es da so ist, wie sie jetzt klarkommen damit. Die haben zum Teil in ihrem Beruf auch nicht einfach weitermachen können. Zum Teil auch, krass schon, ich habe eine Familie mit beiden Eltern in pflegerischen Berufen, die beide, die mir dann ein Foto geschickt haben, wie sie volle Mantur arbeiten mussten, als es so ganz krass war. Ne? Also da gab es alles. Und ich möchte aber sagen, ähm, so richtig äh, schlecht dran... War jetzt in meiner Klasse niemand. Es war manches etwas, also so, dass ich das Gefühl hatte, ich erreiche das Kind nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die Familie gerade steckt, aber dort, wo ich war oder dort, wo ich Kontakte gekriegt habe, habe ich immer gemerkt, es geht den Kindern gut. Manchmal auch richtig verdammt gut, möchte ich mal sagen, mit mhm. eigenem Garten, mit Trampolin, mit Pool. Der Trend ging ja zum Pool. Genau. Ne? Und ähm, da haben die Eltern sich unglaublich Mühe gegeben. Die haben gelernt, wie man mit, ihren, mit den Kindern das mit diesen Arbeiten macht und so weiter. Aber ähm, ich habe halt auch andere Kontakte zu anderen Lehrerinnen und Lehrern, auch von anderen Schulen, durch die Elternschaft. Und ich habe gehört, dass das eben auch manchmal ganz krass abging in dieser Zeit, wo die Kinder zu Hause waren. Die Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse hier aus Bochum, die kamen dann zurück und konnten zum Teil echt nicht mehr lesen. Ne? Mhm. Die haben dann nicht die Unterstützung gehabt. Und ähm, da möchte ich jetzt äh, wirklich auch sagen, dass es, äh, das macht mir Sorge, ne? mhm. zu wissen, so und so viele Kinder sind jetzt richtig arm dran gewesen. Ja so auf Deutschland und gesehen und auf die Welt gesehen. So
1: viel mehr als Schule. Ja, ja, ja
0: wo diese. dann zum Teil das mit dem Essen, ne, Schulessen gibt es ja bei uns auch, schon mit dem Essen nicht mehr so klappte, wo ja. das in einer engen Wohnung ablief, wo äh, die Eltern auch nicht die Geduld aufbrachten und so weiter. Also diese Szenarien, wir wollen es hier jetzt nicht ausmalen, aber die ja. waren bestimmt ähm, sehr, sehr schlimm zum Teil, ja. auch aus der Not der Eltern raus. Ja, und ähm, ja, also da möchte ich gar nicht, also das ist, das betrübt also da das muss man ja, das Herz schwer. Genau, ne? und da
1: muss man ja auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, da sind ja an der Hibernierschule auch ganz andere Eltern und Schüler, als mhm. wenn wir jetzt, was du gerade ansprichst, auch davon reden, Herner Straße, 50 Quadratmeter, sechs Leute, ja, mhm. ich meine, das ist einfach anders als ein Pool im Garten und ein Trampolin.
0: <lacht> aber also, wohl, ne? ne? Also, ja, ja, natürlich. Sagen, wie wichtig
1: ja. da dann wirklich die ja. Schule ist. Ja, ja so. natürlich. Und äh, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass Klar. das dann an der Hibernierschule, ich will nicht sagen Elite, aber da sind halt Klar. Menschen, ja. die Gärten haben.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ne? So. Also wir haben zwar auch eine Bandbreite und ja. das, äh, wir wollen auch kein Kind abweisen, genau. was eben jetzt nicht den Pool im Garten genau. hat, ne? um das mal so zu nein, nein, aber nennen. Aber es ist einfach ein bisschen anders. Und... Ähm, Ja, du hast völlig recht. Das Mhm. ist ein, äh, das ist einfach eine andere Elternschaft, ne? Genau. Ja.
1: Aber sag nochmal, was du gerade gesagt hast mit Lesen verlernt. Ne? Ich habe gestern in der Süddeutschen so einen Artikel gelesen und nur die Überschrift, weil dann hatte ich gar keine Lust weiterzulesen, so vor allem wegen, wie schlimm das ist, auch gerade für die Älteren so, die jetzt nur am Handy hängen und dass die jetzt verlernen zu lernen. Also quasi die Elfklässer kommen jetzt in die Schule und können nicht mehr lernen. Aber ich hatte gar keine Lust, das weiterzulesen, weil ich dachte, boah, ey, so ganz schlimm sehe ich es jetzt auch nicht.
0: Ja, also das Lernen, Verlernen, Einmal ist es dieses äh, Miteinanderlernen. Schüler erklären sich ja auch untereinander was. Und dann ist es auch einfach dieses, dass du direkt fragen kannst. Natürlich haben wir auch äh, in der Digitalisierung in der Zeit jetzt unglaubliche Fortschritte gemacht. Bei uns ist Microsoft Teams in der Oberstufe ab 8. Klasse aufwärts eingeführt worden. Und die, die das dann äh, mitunter mit Anfangsschwierigkeiten aber dann doch hingekriegt haben, die hatten dort die Möglichkeit, sich zu sehen, sich zu sprechen, mhm. Aufgaben entgegenzunehmen, was abzuliefern und so weiter. Und es, man konnte den auch in der Oberstufe den Lehrern was zuschicken, wenn man jetzt nicht äh, im Internet das schreiben wollte, zum Beispiel ein Heft richtig führen wollte. Lehrer haben das gerne entgegengenommen auch. Aber... Ähm, Lernen ist eben noch mehr. Lernen ist auch so, spontan zu fragen, ey, wie geht denn das an der und der Stelle? Mhm. Und das kannst du dann nicht dauernd. Du hast dann bestimmte, bestimmtes Fenster, was aufgeht, ein bestimmtes Angebot und wenn du ähm, dann aber irgendwie nicht die Motivation selber aufbringst und die ist nun mal äh, bei Pubertierenden auch manchmal unglaublich schwierig und äh, erst zu erzeugen, wenn die anderen das halt auch alle machen und ja. wenn du mit den anderen da hockst und dann wirst du mitgezogen, dann wirst du mitgerissen, da ist das nicht mehr äh, die Lehrerin, für die ich das tue, nein, da musst du den, ähm, ja jetzt hätte ich was gesagt, dieses Wort mit A, was man nicht sagen darf, ne? ja. halt hochkriegen ne? und da hört dann auf und ähm, da geht die Schere auseinander ne? ja. und das weiß ich nicht, was das noch für Auswirkungen geben wird. Das bleibt auf weiteres sich zu erforschen. Da werden die bestimmt auch sich dran machen, rausbekommen, was es ausgemacht hat. Also im Moment kannst du ja dich in ganz großen Befürchtungen äh, ergehen oder du kannst äh, dich an der Hoffnung festhalten, dass es schon wieder wird und letzten Endes ja auch lernen, sich aufholen lässt. Denn du musst ja bedenken, es gibt ja auch immer schon, Menschen, die mal durch eine Krankheit länger ausfallen, die mal äh, so äh, ab sind vom Lernfenster, dass sie da erst wieder anfangen müssen. Das das, äh, kann man in Biografien berühmter Leute auch nachlesen. Aber ähm, was es für längere Auswirkungen haben wird, das wird sich ja alles erst noch zeigen.
1: Ja, und an der Hoffnung kann man sich ja jetzt auch nur festklammern, weil man weiß ja auch, es, wenn es nur einen Fall gibt, ist die Schule dicht. Nicht nur die Ibernia-Schule, sondern alle Schulen. Und das ist ja so, ja, da hangelt man, finde ich, sich so, ja. sich so rum, weil man denkt, oh Gott, was, ja. was, was bedeutet das jetzt? Ja. Ja, das bedeutet halt wieder Homeschooling. Ja, so.
0: also das droht natürlich jetzt im Moment, was soll ich sagen, die Gefahr lauert natürlich täglich. Ne? Ja. Und äh, wir haben jetzt auch, was neu ist nach den Ferien, wir haben alle einen Schrieb gekriegt, unterschrieben von der Schulleitung, der diesen ähm, vom Ministerium vorgeschriebenen ähm, Regeln und und auch Möglichkeiten nachkommt. Dieser Schrieb besagt, dass du dich alle 14 Tage, egal ob du jetzt irgendwas in dir spürst äh, oder nicht, testen lassen kannst. Mhm. Und äh, da gibt es bestimmte... Einteilungen, dass sie nicht dann plötzlich überfüllt sind und so weiter. Du hast also so ein Zeitfenster, in dem du das dann machen kannst. Da gibt es bestimmte Daten. Du sollst das nicht in der Unterrichtszeit machen. Und du kannst dich aber alle 14 Tage testen lassen. Ähm, wie das so genau aussieht, habe ich keine Ahnung, weil das ja jetzt erst gerade angelaufen ist. Mir wurde aber schon gesagt, und äh, du erlebst es ja auch in den Medien, dass es eine Zeit dauert, bis das Ergebnis rauskommt. Das heißt, du hast einen Test. Du äh, bist dann in diesem etwas bangen, Herzgefühl unterwegs, ein paar Tage, bis du dann irgendwie ein Ergebnis hast. Und dann kannst du im Internet auch äh, dich erkundigen. Es gibt ja auch diese Ergebnisse, die äh, falsche Ergebnisse sind. Dann weißt du also nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, ob das so wirklich so ist. Aber wenn äh, irgendjemand von der Schule, Schüler, Lehrerin, Lehrer, irgendwer positiv getestet würde, würde das bedeuten, dass bei uns äh, zumindest diese ganze Lerngruppe, wenn nicht gar die ganze Schule, zumachen müsste. Und das möchte natürlich keiner. Wir hoffen doch alle auf Präsenz.
1: Das hoffen wir alle.
0: Ja, das hoffen Hier wir Hier
1: klopft jetzt immer so im Hintergrund, das ist äh, der Rausschmeißer für uns. Nein, das ist äh, die Bühne, weil das Schauspielhaus wird ja auch, die öffnen ja auch ihre Türen wieder am 10. September und die klopfen an Bühnenbild rum. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, aber ich habe noch eine Frage, möchtet und zwar, du hast ja viele Schüler in vielen Generationen miterlebt mhm. jetzt, ne? Also 30 Jahre dann, ne, mit Unterbrechung, ne? Ungefähr, ich mit genau.
0: Unterbrechung. Ja, so. Ja, also so schon, ja, so 30 Genau, und Jahre deine, ja. deine,
1: deine eigenen Kinder und jetzt deine Enkelkinder und jetzt wieder. Was hat sich denn wirklich an den Schülern geändert, an den Schülerinnen? Was ist an denen anders geworden? Ist an denen was anders geworden? Sind die so schlecht, wie man ihnen nachsagt, wie man mir schon nachgesagt hat, als ich? Die auch schon. Mir auch schon, nicht? dir auch schon wahrscheinlich,
0: Es ne? ging noch, also ja. wir, nee, in meiner Schulzeit, wir hatten schon noch einen anderen vielleicht einen anderen Respekt, also wir sind da morgens dann, äh, wenn es geklingelt hat, von alleine aufgestanden, heute musst du, aber das ist eigentlich schon lange so, den Schülern sagen, so, wir fangen jetzt an, jeder geht an seinen Platz und dann nochmal Dingsbums, gehst du bitte jetzt auch an deinen Platz und so, also ähm, was ist anders geworden? Ich möchte sagen, die Konzentrationsspanne Mhm. ist kürzer, Ähm, was bestimmt auch mit der Mediennutzung zu tun hat, wäre ein Thema für sich, Mhm. Was ist noch anders? Die äh, Schülerinnen und Schüler sind äh, durchweg sehr sensibel. Und wenn du mal mit Einzelnen ins Gespräch kommst, merkst du, dass sie ganz, ganz feine Antennen entwickelt haben. Also, ähm,
1: und das ist anders?
0: Das finde ich, das hat, zugenommen. Ah, okay. das hat zugenommen. Dass sie auch so Stimmungen viel stärker spüren, dass sie ähm, ja, einfach so, so sensibel sind, äh, dass es manchmal einen wirklich erstaunt, was sie dann so wahrnehmen, auch deine, deine eigenen Befindlichkeiten oder was irgendwo, äh, ja, was, was Störfaktoren sein können. Also äh, kann man natürlich sagen, es ist alles eine Frage der Konzentration. Nee, mhm. nee, aber ich glaube, dass wir auch ähm, insgesamt, also wir Menschen alle so ein bisschen dünnhäutiger geworden sind. Wir sind nicht mehr so wop, ne? mhm. so zäh, so bomb kann mich da nichts erschüttern. Wir sind schneller zu erschüttern, wir sind schneller zu berühren auch. Mhm. Ne? Und das sehe ich, okay. das ist bei den Schülerinnen. Und wenn du in den unteren Klassen, wenn du so erstklasse hast, ich habe ja Musikunterricht auch gemacht, in vielen unteren Klassen, ähm, das hat zugenommen in den letzten Jahren, dass die Kinder nicht mehr so schnell als Gemeinschaft äh, zu fassen sind, sondern es sind so Einzelne. Und du musst dann, das ist so lustig, wenn du die Kleinen dann auffordern musst, du äh, Philipp oder du, Lisa oder du, wie sie auch immer heißen, singst du bitte jetzt auch mal mit? Ne? <lacht> Oder komm, du darfst jetzt deine Flöte auch mal gebrauchen. Und das ist wirklich lustig, das war früher anders. Ja. Da hast du gesagt, so, und jetzt nehmen alle ihre Flöte und so. Ja. Und dann hatten die die auch alle in der Hand. Oder du fängst ein Lied an, am Anfang hat es vielleicht jemand verpasst, aber dann sind sie alle drin, du guckst die, äh, die Gesichter an und du siehst, sie sind alle dabei. Nö, ist jetzt in den letzten Jahren nicht so der Fall. Und das sind auch so manchmal so Prinzen und Prinzessinnen, mhm. ähm, da fällt mir so dieses Schlagwort, was wieder ein Thema für sich wäre, Helikoptereltern ja, ein.
1: Das wäre ja meine ne? nächste Frage gewesen. Was ist denn mit den Eltern? Wie haben die sich denn verändert?
0: Ja, da gibt's eben Helikopter äh, halt. Ja, es gibt etliche Helikoptereltern, die ich schon äh, kennengelernt habe und äh, das bestimmt total Spaß macht. Mm.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Die ja. kennen ja, sie ja. Also wie soll ich sagen? Ich bin erstmal sehr sehr offen, ja, auf alle Menschen zugehend, also wirst du wahrscheinlich bestätigen und ich, ich bin ähm, dann eher verblüfft und enttäuscht, wenn ich entdecken muss, dass es ähm, so irgendwie anders läuft und so und mit diesem, was ich vorhin gesagt habe, diese Erziehung zur Selbstständigkeit, zur persönlichen der Freiheit im Denken, im Handeln und so weiter, das... Äh, Das ist halt durch solches Verhalten dann ähm, ziemlich kontraproduktiv. Mhm. Wenn du da alles äh, nachgetragen und alles äh, der Weg so vorbereitet wird, dass du auch ja nicht stolperst und dass auch ja dir kein Herzleid passiert. Mhm. Das ist dann schon krass, weil Kinder sich immer schon auch miteinander auseinandersetzen mussten. Kinder haben sich immer auch schon geärgert. Und nicht alles ärgern ist gleich Mobbing. Ne? Mm. Und nicht alles ist gleich lebensbedrohlich. Mm. Und die müssen auch mal einfach ihre Kräfte äh, ausprobieren. Und die müssen sich auch mal irgendeinen Mist um die Ohren äh, mm. fetzen. Ne? Irgendein schäppiges Wort. Wenn das an dein Ohr dringt, dann kannst du darauf einwirken. Mm. Aber das, was in der Pause so mm. manchmal, ich sag mal so, im Geheimen ja. sich gesagt wird oder so, dass, ey, die Kinder haben heutzutage, manchmal gar keine geheimen Räume mehr. Und ja. ist das nicht sehr wichtig?
1: Ja, und selbst jetzt, wenn man mal über Handy nachdenkt, selbst ja da nicht. Weil in dem Moment, wo du dein Handy hast, schreibt dir deine Mutter schon, wo bist du? Richtig. Also, weißt du, was mir da für ein Erlebnis
0: einfällt? Nur so ein kleiner Splitter. Ein Kind, was weint plötzlich am Vormittag, furchtbar. Und wir fragen nach, was ist denn mit dir? Was ist denn? Geht's dir nicht gut? Oder was? Die Mama hat mir geschrieben, mein Meerschweinchen ist gestorben. Oh nee. Ja, dann hat die Mutter dem Kind geschrieben. Das Kind hatte auch noch das Handy ja. an, hat das irgendwie gemerkt. Und der ganze Vormittag war versaut, der war ja, ja. vorbei. Ne? Und dabei ja, darf
1: man das ja sowieso auch gar nicht nein, an der Hebendischen. Aber schrecklich. Ne? Ja, das, schrecklich. Ist, das ist nicht schön. Aber was machst du denn mit, wie, wie viel hast du denn Einfluss auf so Helikoptereltern? Oder hast du Einfluss? Oh, Oder nimm, du, du, ist willst schwierig. du überhaupt Einfluss nehmen? Ja,
0: also es ist schwierig. Also du hast natürlich regelmäßige Elternabende. Du kannst ähm, mit den Eltern Dinge beschließen. Du kannst ähm, versuchen, im Gespräch äh, dann ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber letzten Endes, also wenn das... Ähm, wie soll ich sagen, das ist so genauso wie jetzt mit diesem Umgang mit der Angst, die wir alle lernen müssen, den wir alle lernen müssen, ist es so, dass du, wenn du so ein richtiges helikopter hast, das doch selber auch gar nicht so merken willst. Also ne, da gibt es diesen äh, Winterhof, über den wir uns ja auch unterhalten haben, der das ja. sehr krass äh, geschrieben hat und auch in seinen Vorträgen schildert und so weiter. Das der, ist, äh,
1: der Psychologe, der über die Thir- ja, Tyrannen... Ja, genau. Warum unsere Kinder Tyrannen werden, ja, ja, Michael, ja, Winterhoff, ja, ne?
0: Michael Winterhoff. Michael ne? Winterhoff. Und äh, den habe ich dann auch, als ich so merkte, da, äh, da bin ich betroffen davon, da ist sowas, äh, habe ich den auch gelesen. Wir haben uns darüber unterhalten, wir beide. Ja. Und äh, das ist doch sehr interessant. Und das, das Bewusstsein dafür, dass ich da so bin, das ist ja dann nicht da und dann geht man, also dann dann entweder es wird bemerkt und es ändert sich was oder die Menschen ziehen weiter auch dann, Mhm. weil sie sich ja von mir dann nicht gerecht behandelt fühlen, weil ich sie ja da nicht verstehe, weil ich ja darauf nicht eingehe, so in dem Maße, wie es gerne gewollt gewesen wäre. Ja.
1: Ja, naja. Mächtelt. das Leben kommt von vorn. sage ich mal mit Herbert Grönemeyers äh, Lied, was ich gerade im Auto gehört habe, finde ich, das passt oh, zu ja. dir. Oh, ja. Das Leben kommt von du vorn. Du und den,
0: der ist ja einer meiner Lieblingsmusiker. Ja, ne? Genau. Der, ähm, also. Soll ich dir sagen, welche drei ja. oder darf ich da keine Werbung für machen? Welche Doch, drei ähm, Musik, äh, also was mir da am meisten jetzt in der letzten ja. Zeit geholfen hat, Herbert ja. Grönemeyer, ja. rauf und runter. Der hilft immer. Der hilft immer. Dann gibt es die Gruppe Bukahara, mhm. voll toll. Ja. Und dann, ähm, was habe ich noch gehört? Natürlich Konstantin Becker wieder ja. raufgeholt. Ja. Na, Den und haben viele gehört. Und äh, da ich ja in der Schule nicht singen darf, singe ich täglich morgens auf dem Weg zur Schule und zurück und ja, zu Hause sowieso.
1: Das hilft, ne? Das hilft. Das sollten alle machen. Das
0: sollten alle machen. <lacht> ja.
1: Wir jetzt auch gleich. Wir jetzt auch gleich, ne? Liebe Mächte, danke. Das war total schön mit dir. Ja,
0: ich hoffe. Also ich möchte mal sagen, dass es, äh, vieles ist sehr persönlich gewesen, sicher, was ich so denke. Damit kann ich auch sicher auseinandergepflückt werden oh, und so weiter und so fort. Aber ich stehe dazu und ähm, ja, ich kann auch gerne äh, mit anderen Leuten noch drüber reden, ja. was ich hier verzapft habe. Ja. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt mit dir, eigentlich wie immer. Ja, ne? wie immer. Ja. Danke. Ich danke dir auch.
1: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.